0: So, und hier geht's weiter mit Teil 2 des Gesprächs mit Janina Felix. Auch wieder eines dieser Interviews, für das ich unglaublich dankbar bin. Voller ehrlicher Erfahrungswerte, Nahbarkeit, aber auch Professionalität und ganz praktischer Tipps mitten aus dem Leben in Kombination mit Familie und Beruf. Ich wünsche dir auch bei diesem zweiten Teil ganz viel Freude. Jetzt, was würdest du sagen, sozusagen heute, wo du da äh, stehst und wenn du zurückblickst auf äh, ja, die Al- Janina vor 16, 17 Jahren, jetzt präventiv, hättest du irgendwas, wo du sagst, ich hätte nichts anders gemacht, das war alles genau richtig, der Weg war fein, aber hättest du so Tipps an dich im Sinne von, ganz so hätte es nicht schmerzen müssen oder den Perfektionismus oder die Kontrolle hätte ich noch ein bisschen früher vielleicht ablegen können oder, ja, das war alles fein. Ja. Also wenn ich so jetzt manchmal, wir sind eine sehr große Familie, das heißt, Hm. wir haben immer
1: Kleinkinder bei uns in der Familie. Und wenn ich jetzt so die kleinen Kinder sehe äh, und dann die Eltern dazu, ich hätte mir damals, glaube ich, auch mehr Leichtigkeit und Gelassenheit gewünscht. Hm. Also dieses, ähm, Hm. manchmal wollte ich halt Sachen durchziehen Hm. Und äh, es wäre manchmal besser gewesen, da einfach so fünfe Grad sein zu lassen. Ich war oft unter Druck, glaube ich. Äh, ich habe mir den Druck also irgendwie selbst gemacht, also mehr Gelassenheit. Gerade mit meinem Sohn, der war sehr dickköpfig und der hat mit zwei Jahren Wutausbrüche gekriegt. Da hat er den ganzen Supermarkt zusammengeschrien, dass die Leute zu mir gekommen sind und mir ganz tolle Ratschläge gegeben haben. Ähm, also, und ich habe den einfach immer schreien lassen. Ne? Also ich habe irgendwie gedacht, ist halt so. Ich habe ihm halt da nicht das Lego-Paket gekauft oder die Süßigkeiten. Ne? Das war ich. Und der hat so geschrien, der heißt Oskar und der ist wie Oskar manzerat äh, aus äh, hier Blechtrommel von Günter ja, Grass. Also, das war kurz vor dem Zerbersten. Ne? Ich bin zum Arzt gegangen und habe gesagt, ich glaube, ich habe einen Tinnitus. Und dann fing Oskar an zu schreien, meinte, nenne er es nicht der Tinnitus-Saison. Ne? Also, das war das Kaliber. Ja? Und deswegen war ich manchmal auch schon so f- im Vorfeld so gestresst, wenn ich wusste, der ist müde und sowas. Aber ich, ja, in Bremen, ich musste dann halt einkaufen, weil war halt dann. Also, keine, keine Ahnung, musste, aber ich habe gesagt, ich, ich will jetzt einkaufen. Und ich wusste, oh, vielleicht kriegt er wieder einen Wutausbruch und so. Und dann war ich manchmal sehr gestresst. Ne? Mm. Ähm, ja. Ich wirkte, glaube ich, immer nicht so. Meine Freundin meinte neulich zu mir, mit welcher stoischen Geduld du Oskars Wutausbrüche immer <lacht> getragen hast. Und ich sagte so, erinnerlich, ich hätte Schweißausbrüche. Ja. <lacht> aber so ein bisschen mehr Geduld und ich glaube dieses wo du sagst ja großziele große träume das ist total schön und wichtig und dieses alles mit der zeit ich bin viel viel entspannter ich bin viel mehr im vertrauen dass es alles gut wird also ich bin total im, im ja wirklich im wuwei das ist alles es kommt alles. ne? Mhm. Es wird alles so kommen, wie es kommen darf und wie ich es mir wünsche. Und das hatte ich früher nicht. Mhm. Ja, Ja. Ja.
0: Ja, ich bin total ehrlich. Kann ich auch wirklich sehr teilen. Kannst du dich an Momente erinnern, die dir das nochmal so deutlich gemacht haben, dass das äh, wirklich überlebensnotwendig ist, dass du dann noch tiefer in so eine in so einen eigenen Weg der Gelassenheit, der Entspannung, des äh, Vergebens, des ähm, quasi für dich mehr Loslassens an Perfektion. Kannst du dich an einen Moment erinnern, wo dir das klare geworden ist, wo du da auch was gemacht hast für dich?
1: Ja, ganz viel. Also ich denke ja immer, ich bin schon auf einem sehr guten Weg. (lacht) Ich glaube, ich bin noch auf einem guten Weg (lacht) und bin sehr, sehr glücklich und zufrieden mit dem, wie es ist. Und das ist ich mache das, was ich mache, halt so leidenschaftlich gerne, dass ich äh, 24 Stunden nichts anderes machen könnte. Also Ach. ich könnte auch jetzt meine Kinder, die, äh, die können sich selbst beschäftigen und so, also ich könnte den ganzen Tag nur für das meine Zeit aufbringen, für das, was ich yeah. was ich liebe. Ähm, glücklicherweise habe ich einen Hund, ich gehe halt dann raus. So. <lacht> Aber es, das ist dann auch manchmal bei mir so die Falle, dass ich dann zu sehr äh, mich verausgabe. Mhm. Es ja, war früher schon, ich habe Sport gemacht, sehr exzessiv, ja. zum Beispiel geschwommen bin ich ja. in jungen Jahren. Ich hab, bin so viel geschwommen und so krass habe ich mich verausgabt, dass ich nach Hause gekommen bin und mich übergeben musste.
0: Ja.
1: Also rein aus Überanstrengung. Und das ist dann manchmal, äh, das war vor anderthalb Jahren so, da habe ich das Zimmer von meiner Tochter, wir haben es zusammen gestrichen und ja. dann hatte ich so einen Tennisarm gekriegt, ne? so leicht. Ja. Und dann habe ich aber nicht den geschont, natürlich nicht, weil ich fühle mich ja super jung und super <lacht> fresh. Es <lacht> geht alles hier, kein Thema. Und ja. es wurde aber immer schlimmer. Dann bin ich irgendwann zum Osteopathen und meinte, ja, ja, Nina, mach mal ein bisschen langsamer. Ja, mache ich und so. ne. Mhm. Und, und irgendwann bin ich halt nicht mehr aus dem Bett gekommen, weil mhm. das so sich ja. hochzog vom Ellenbogen über die Schulter in den Nacken, dass ich mich nicht mehr bewegen konnte. Ich lag im Bett und wusste, ich kann nicht aufstehen. Also unter Größe, ich kann nicht aufstehen. Mhm. Und ich musste mich dann aus dem Bett, mit Schreien so aus, der, aus dem Bett rollen, hm. ich mir erstmal Schmerztabletten eingeschmissen hm. und da habe ich gesagt okay ein Rückfall sozusagen, ne? es ist da war kam sehr sehr viel zusammen und das darf dann bearbeitet werden. Es ist dieses hm. schöne so wenn die Seele zum, hm. zum Körper sagt auf oder der Kopf zu, zum, zum Körper sagt, ja, auf mich äh, wolltest du nicht hören. Ne? Jetzt mach du mal.
0: Ja, genau. <lacht> da einfach der Stecker gezogen. Ne? Ja, total. Sehr beachtlich unser Körper, sehr schlau, ne? eigentlich, wenn wir auch ihn immer wieder mal achten. Aber ich kann das so nachvollziehen, dass auch ein Teil mei- meines Erlebens oder mei- meines Lebens diese wahnsinnige Begeisterung in dem auch zu geben oder die, die Arbeit zu lieben, die man macht. Und das ist super spannend, da würde ich gerne noch ein Stück weit tiefer reingehen. Also weil ich glaube, gerade Frauen und Männer, die eigentlich wirklich in sich sowas spüren, dass sie das lieben, beides zu sein. Sowohl wirklich aufzublühen im Job und in dem, was sie machen beruflich, als auch eben in ihrer Papa- oder Mama-Rolle. Da ist ja eine gewisse Stärke, wahnsinnige Power dahinter und gleichzeitig die zweite Medaille, eine Gefahr. Was ist aus deinem Erleben... Also ich meine, jeder findet sein eigenes und du hast ein paar Dinge ja schon genannt, aber muss das immer über Schmerzen gehen, weil wir gerade darüber gesprochen <lacht> haben? Oder kann man am besten Seminare bei dir besuchen? <lacht> ja, genau. ja, oder weißt du, ich denke mir manchmal, es lohnt sich so, an Menschen was weiterzugeben, dass sie es vielleicht nicht so ganz krass erleben müssen durch so mhm. ganz, ganz krasse yeah. Botschaften des Körpers.
1: Ja, das, das äh, ich habe ja ein Mentoring-Programm, Holistic Empowerment Mentoring, das... Ähm, wendet sich an Selbstständige oder die, die es werden wollen, also auch an Selbstständige, die jetzt sagen, okay, ich möchte mein Business auf nächstes Level bringen, aber irgendwie habe ich Angst, weil ich möchte nicht 24-7 husteln. Ne? Mhm. Und das geht halt auch. Und ja. es gibt ja sehr, sehr viele tolle Tipps, Impulse in, in Social Media und so weiter und die Routine und das machen und sowas. Und ich halte meine Mentis dazu an, erstmal natürlich nur das zu nehmen, was wirklich in den Alltag passt. Es ja. ist halt nicht alles für einen geeignet, erstens das. Ja. Und dann darf eine Routine eine Routine sein und eben halt kein Stress und Druck. Ja. Ne? Also wenn eine Routine dann dazu f- führt, dass ich dann irgendwie komplett geschehen, jetzt muss ich noch mh, jetzt muss ich noch meditieren, ah ja, und jetzt, jetzt muss ich wirklich meine Gedanken ausschalten und nur der Atem, jetzt ist es wirklich nur der Atem und jetzt sitzt du da und so. Äh, und so, okay, Sport ist wichtig, okay, jetzt mache ich das und äh, Dieses, ähm, nein, es muss nicht immer so über den krassen Schmerz gehen. Und ich gucke auch bei bei meinen Mentorings, bei jedem Einzelnen, der eine braucht oder die eine, also ich habe lustigerweise relativ viele Frauen, die eine braucht wirklich einen Schubser, so jetzt mach endlich, so ein bisschen mit ein bisschen ähm, Command-Mode, jetzt Komma und so. Und manche brauchen einfach jetzt, Atme mal ganz tief ein und aus und äh, gehe eine Stunde in den Wald, umarme ein paar Bäume. (lacht) (lacht) es
0: ist ist halt sehr individuell. Absolut, total. Und das darf jeder für sich selbst rauskriegen, aber ich erlebe das genauso. Mir hat neulich jemand ähm, gesagt, auch aus einem eigenen Programm, Dass sie, also ich liebe ja selber zum Beispiel Yoga oder auch Natur und auch irgendwie Meditationen, so Geschichten. Sie sagte, da bleibt mir da weg von, sag (lacht) mal, was ich in fünf Minuten machen kann. Und das war quasi auch jemand, der wirklich so mehr, auch ein Stück weit diese kraftvollen männlichen Anteile, sehr, sehr zielstrebig und so weiter auch ist. Und wahrscheinlich wird sie auf ihrem Weg auch ihre mehr loslassenden. Ähm, Anteile entdecken, Ge- hoffentlich nicht über so viel Schmerzen. Aber ihr hat zum Beispiel so geholfen, ah, fünf Minuten, das hilft auch. Irgendwie eine Atemtechnik. Und wenn ich mich da ab und zu mal ja, bewusst hinsetze, langt das vollkommen. Und bei ihr ist ja, das schon ein Zauberwerk. Die ja. <lacht> Andere wäre jetzt für sie gar nicht das offene Zeitfenster.
1: Ja, genau. Das ist eben halt auch ein Prozess. Und sie wird wahrscheinlich dazu kommen, dass sie merkt, okay, die fünf Minuten, die bringen mir ja schon viel kann die auch mal zehn Minuten investieren. <lacht> ne? Aber es ist halt für viele abschreckend, wenn du sagst, ja, 20 Minuten meditieren am Tag reicht. Die sagen, was? 20 Minuten? Bist du verrückt? Da muss ich <lacht> so und so viel früher aufstehen oder muss auf das Verzicht und verzichten. Und oftmals ist dieses Verzichten viel, viel größer als der Mehrwert dahinter. Ne? Und deswegen ist das schön, einfach, wie du das gesagt hast, ne? fünf Minuten und dann kommt das ähm, nach und nach hoffentlich. Ne? Und ja, der Mehrwert das heißt. wird einfach selbst erkannt, weil Du kannst ja so viel reden, wie du willst, es ist, im Grunde nützt es nichts, die, die, die dürfen das alles selbst erfahren und äh, wir können nur gucken als Coaches, Mentoren und Trainer, dass wir anbieten, wir zeigen, können dir ein paar Impulse für dich geben, wie es nicht so hart sein muss. Ja. Ja, ja. Trotzdem denke ich, jeder darf da auch seine, seine Lerneinheiten haben und, ja. und so das ist eben der Wachstum. Ne? Wenn mal, also für mich war dieser Wachstum, mit dem ich aus dem Bett komme, das war schon ein enormer Wachstum. Mhm. Ich mache viel, viel langsamer. Ich gehe viel mehr mit meiner Zeit intensiver um, mhm. also so Quality-mäßig. Ähm, und das, das hat mir so viel, also ich wache jeden Morgen auf und bewege meinen Arm und denke so, oh, ich bin dankbar, mhm. dass es mir gut geht. Mhm. Also dies, schon alleine das Bewusstsein, weil oft vergessen wir das ja so schnell. Mhm. Ne?
0: Aber das werde ich nicht vergessen. Das kann ich mir vorstellen. Es sind dann die Selbstverständlichkeiten, aber es ist quasi nicht selbstverständlich. Und es ist schön, das zu bemerken mit so einer Dankbarkeit. Das finde ich an dir einfach so sehr spürbar. Wo würdest du noch sagen, Janina, aktuell gerade in deinem Leben, dass du als berufstätige Mama und als Partnerin einfach auch in der Situation, die ihr gerade seid, In der Entfernung, mit euren Berufen, mit den Kindern, die jetzt immer mehr in die Welt ziehen. Wofür bist du immer wieder, gerade heute, dankbar?
1: Also wenn ich in die ganz tiefe Dankbarkeit gehe, bin ich einfach dankbar dafür, wie mein Leben sich ähm, gestaltet hat. äh, Du hattest ja gesagt eingangs, ich bin Findelkind, ich kenne meine leibliche Mutter nicht. ähm, Ich bin adoptiert worden ähm, und wenn man es mal ganz sachlich betrachtet, war meine Kindheit jetzt auch nicht so bilderbuchmäßig. Bei meiner Familie, ich habe drei Geschwister und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass trotzdem alles so passiert ist, wie es passiert ist. Ne? Also ja. dieser Weg, den ich ähm, ein Stück weit, glaube ich, ist es vielleicht schon vorgegeben, irgendwas hat das Universum gesa- sich dabei gedacht und hat gesagt, okay, das machen wir mal so. Dafür bin ich sehr dankbar, weil es hätte auch alles ganz anders aus. Sehen ausgehen können und Mhm. ich bin sehr dankbar. Also, Dankbarkeit ist für mich, also, das ging ja auch in meinem Gedankentanken-Vortrag darüber. Dankbarkeit ist für mich omnipräsent, gar nicht so, dass ich die ganze Zeit da danke, 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 Mhm. sondern es ist so ein ein innerliches Mhm. Gefühl. Und manchmal bin ich dankbar, wenn ich meine Kinder anschaue Mhm. und denke, ach, gucke mal, was für tolle Menschen Mhm. das sind. Also, schon immer waren, aber wie sie jetzt so. In ihrer Art sind, dafür bin ich sehr dankbar. Ich bin sehr dankbar dafür, für, für die Beziehung zu meinem Mann. Und also im Grunde bin ich auch dankbar. Ich bin über jede ähm, Buchung für, 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 für Coachings dankbar. Ich, ich freue mich über Feedback. Und also Dankbarkeit ist tatsächlich omnipräsent. Mhm. Und das ist bei mir, ich, ich freue ich bin auch manchmal, freue mich und bin dankbar, wenn, wenn mir jemand ähm, auf dem Weg mich anlächelt oder sowas. Ne? Da denke ich, ach wie schön. schön. Also ich kann mich über so kleine Sachen halt freuen. Es ist ein bisschen vielleicht ein bisschen sehr soft, aber es ist äh, es gibt sehr viel Kraft. Mhm. Und ähm, das merke ich manchmal so an schlechten Tagen. Ich habe ehrlich gesagt wenig schlechte Tage, wenig Tage, wo ich richtig schlecht gelaunt mhm. bin. Hatte ich aber neulich mal. Ich würde mal sagen so einen sechs Wochen, wo ich richtig schlecht gelaunt bin. Mhm. Und dann bin ich auch so durch die Gegend gelaufen, glaube ich. Und dann ist es ja so, dann ziehst du Menschen an oder dann, ja, wir alle ziehen ja Menschen an, die auch so sind. Mhm. Und dann hatte ich zwei Begegnungen, wo ich dachte, das ist mir ja seit Jahren nicht mehr passiert. So unfreundliche Menschen. Und dann musste ich über ja. mich selbst lachen und dachte, naja, wahrscheinlich, wenn du in das Gesicht guckst, <lacht> dann ist auch kein Wunder, ne, das, was du ausstrahlst. Ja. Und ja. das zu erleben und deswegen ist es auch gut, mal schlechte Tage zu haben, die auch zu genießen im Rückblick und auch ausleben, zu, sich das zu erlauben, die auch mal auszuleben, eine schlechte Laune, mhm.
0: und nur dann wieder irgendwann die Kurve kriegen. Ne? Ja, total, absolut. Ich glaube, das ist auch gerade, ich habe neulich auch jemanden gehabt, die sagte, so mit ihrem Zyklus so erlebt sie verschiedenste intensive auch Phasen so zu sich und mit ihren Emotionen und dann ist im Gespräch sowas entstanden, wie wie toll sie das eigentlich nutzen kann, dass sie in manchen Phasen, wenn sie mal schlechtere Phasen hat, das auch nutzen könnte, einen noch intensiveren Zugang vielleicht zu ihren alten Glaubenssätzen, vielleicht nicht mehr nützlichen, limitierenden Emotionen zu haben, um die dann eben aufzulösen, um dahin zu fühlen, um die dann gehen zu lassen und so. Also da, dafür lohnt es sich absolut. Aber wie schön, dass du erzählst, dass dieses auch für die kleinsten Dinge einfach so in sich so eine Energie und Stimmung einfach automatisch rauskommen zu lassen, weil sie ist ja da, wenn man da einen Zugang hat, dass das so einfach so deine Natur ist. Und dass du dann aber auch spürst, dass das offensichtlich auch im Außen Auswirkungen hat, (lacht) nämlich die Menschen auch anzieht. Das glaube ich dir total. Du sag mal, ich habe mich gefragt, weil wir beide ja jetzt so, ich glaube, wir sind in den 70er Jahren beide geboren und haben ja jetzt etwa ähnlich alte Kinder. Ich habe Dann quasi meine gehen so bis zum Alter neun und so und es sind beide im Beruf. und, Und jetzt, wenn uns jemand fragt oder wenn dich jemand fragen würde, was sind so aus deiner Sicht vielleicht so drei Golden Nuggets, wo du sagst, wirklich, wenn man einfach daran glauben möchte, dass es gemeinsam groß geträumt geht, Partnerschaft und Berufung und Beruf und Familie leben zu können. Was sind für dich drei wichtige Elemente oder Schätze, die du so ja, rausgeben kannst, weil sie dir so geholfen haben. Hm. Hm, das ist eine große Frage.
1: Hm. Hm. Also in der Partnerschaft denke ich auf Augenhöhe und Wertschätzung, Transparenz, in da wirklich darüber sprechen, was, was, ähm, was mich bewegt. Hm. Dieses ja sehr, sehr offene und ehrliche ich glaube, die Beziehung ist halt extrem wichtig und sich da auch Zeit zu nehmen für sich. Wir werden jetzt über die Alpen auch alleine wandern, ohne die Kinder. Ach, und sich immer wieder auch ähm, neu verlieben. Ne? Streiten, mhm. ähm, vertragen, neu verlieben. Mhm. Ähm, das, das ist, glaube ich, äh, dafür braucht man keinen anderen Menschen. Das geht auch immer mit dem einen Ja. Menschen, ja. Ne? <lacht> und das ist, glaube ich, ähm, sehr, sehr schön. Das hat mir sehr geholfen zu erkennen, dass mhm. Ähm, ja, dass die Beziehung im Grunde die Basis ist für alles, weil ohne ohne eine stabile Beziehung ist meiner Meinung das schwierig, so äh, geht sicherlich auch, aber für mich war es einfach, es ist toll, dass es so funktioniert, auf Basis unserer Beziehung, unserer Partnerschaft, unserer Freundschaft, dann die Kinder so ähm, zu, ja, zu begleiten, dass sie zu wertvollen Menschen einer Gesellschaft werden. zu so Menschen, die sich selbst, dass die ein Selbstbewusstsein haben, die eine Selbstwirksamkeit spüren, die äh, im Leben stehen, sich ausprobieren und die wissen, dass sie nicht falsch sind, dass ein Verhalten falsch ist. Ne? Und ähm, da sind wir sehr auf einer Linie. Das muss nicht immer so sein, aber wir hatten da wenig krasse Diskussion über die Erziehung. Also mhm. wir waren uns da immer sehr einig. Mhm. Das ist, glaube ich, noch was. Und in, im beruflichen ist es auch immer wieder dieses, ich glaube, dieses auf Augenhöhe. Und ich mag mhm. auch diesen Spruch nicht, hinter jedem starken Mann steht eine starke Frau. Das ist total schwachsinnig. Ne? Also finde ich, mhm. weil. Ähm, hinter, also hinter jedem starken, neben jedem starken Mann steht eine starke Frau und je, neben jeder starken Frau steht vielleicht ein starker Mann oder auch gleichgeschlechtlich, wie auch immer. Ich genau. glaube, das ist, ähm, das ist das Elementare, das auf Augenhöhe sich zu begegnen und nicht zu sagen, okay, weil mein Mann mehr verdient, weil er das oder sowas, deswegen ist er wichtiger, deswegen ist sein Job wichtiger. Also dieses auf Augenhöhe und irgendwann auch mit den Kindern auf Augenhöhe sein. Ja. Auch dieses, äh, ich kann so viel, ich glaube, die die, äh, die größten äh, Lernsachen sind mit den Kindern. Das wirst du wahrscheinlich mit vier Kindern auch bestätigen können. Das ist das, wo wir als Eltern immer wieder sagen können, wir sind auch Lernende. Wir sind Lehrende, aber wir sind auch Lernende. Und da die Offenheit und Neugierde haben. Ich weiß nicht, neulich hatte ich auch so einen dummen Spruch zu meinem Sohn gesagt das ja, ja. Ach so, irgendwie war es erst 18 und kann ja machen, was er will und sowas. Und dann meinte ich, ja, aber richtig überlebensfähig bist du ja auch nicht, weil wenn wir nicht da sind, Du mussten mir so lachen, weil wir hatten uns so ein Vögelchen vorgestellt, was denn da immer noch so am Nest steht und die Flügel noch nicht so richtig ausgebreitet sind. Und dann meinte er, dann nahm das aber so ein bisschen eine andere äh, Richtung ein und dann war das so... Also, naja, du bist doch 18, hast du gesagt. Dann kannst du ja auch mal Verantwortung übernehmen. Und dann sagt er: Ja, und du bist Coach. Du kannst auch mal ein bisschen mitfühlen. <lacht> 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 ähm,
0: ja, warte mal kurz. <lacht> Ja, und manchmal sind wir ja auch außer Dienst und so, aber diese Kinder sind uns so ein sympathischer Spiegel, das kann ich absolut bestätigen. Ja. Und es beginnt ja in dem Moment, ich habe neulich nochmal drüber nachgedacht, wie viel man auch durch Geburten, diesen ganzen Wahnsinns-Power-Prozess auch lernen kann, über sich loslassen, über fokussieren, über sein Ding machen, egal was andere sagen. Und das geht ja dann so weiter zu allen Themen, welche Schule man ja. wählt, was man überhaupt macht. Ja. Ja. Also aber vielen Dank also fürs Teil Also diese, in den drei Bereichen immer wieder so dieses auf Augenhöhe und dieses Menschliche und dieses sich wirklich begegnen, das ist, glaube ich, wirklich ein ein Schatz an an Haltung und ja, es ist auch letztendlich konkret, ich muss an diesen einen Komiker denken, der ja, ich weiß nicht, vielleicht sagt er dir das, was der dann immer sagt, Es ist auch Arbeit, Arbeit, Arbeit. Das war der Hafe Kerkeling. So. Das gucken wir manchmal so gerne mit unseren Kindern. Ich glaube, die verstehen, also je nach Alter, haben die nicht immer alles verstanden. Aber das ist so humorvoll, weil ja manchmal ist es auch Umsetzung und Arbeit. Aber ähm, es ist oft auch das, was du gerade sagst, diese innere Basis auch, diese innere Haltung dazu. Also manchmal gucke ich meine Tochter an und denke, so, das ist doch, doch gar nicht so lange
1: her. Yeah. Und mein Sohn so die, weil meine Tochter hat ja gerade Geburtstag, so, wo wir dann Part- also Geburtstage mit äh, Piraten, Schatzsuche und, <lacht> und so weiter, alles äh, organisiert haben, wo wir eine Schnitzeljacht durch den Truderinger Wald ge- ob- gemacht haben und sowas. Ne? Und es hat auch super viel Spaß gemacht, es war total schön. Und jetzt ist meine Tochter, die feiert halt ja. äh, mit Freunden rein, schläft ja. dann da. Weißt du, so, warum machst du das nicht zu Hause? Ja, du bist ja zu Hause. <lacht> okay, äh, dann morgens dann hat, konnten wir dann zu dritt eben auch so vereinbaren, wir frühstücken um halb elf, sie ist sehr, sehr pünktlich, sie war genau halb elf da und dann aber natürlich erstmal schlafen muss, weil sie hat ja die Nacht reingefeiert und so und abends dann wollen wir Sushi essen, hat sie sich gewünscht, aber danach muss sie halt nochmal Freunde sehen ja. Habe ich irgendwie gedacht, ich weiß da habe ich auch eine Umfrage gemacht auf Instagram. Wie war denn das eigentlich, als ich sehe, ich sie Und ja.
0: ich dachte, glaub, ich glaube, ich habe auch nicht mit meinen. Nein, <lacht> Nein. Ja, natürlich. Ja, das- echt klasse, dass du das sagst. Ich versuche mich da auch manchmal dran zu erinnern, ja, wenn quasi auch unsere Großen jetzt auch viel mehr ihr Ding machen und dann bei vielen Sachen einfach nicht mehr allein losziehen und wir sagen uns dann manchmal, mein Mann und ich, ach wie schön, jetzt haben wir viel mehr b zeit ja, also auch mehr Zeit zusammen ja. nochmal. Aber so sympathisch, jedes Alter der Kinder bietet ja so seine eigenen Herausforderungen und auch tollen Seiten. Und Ich hatte mal so einen ganz wunderbaren ähm, Chef, äh, für den ich gearbeitet habe und der hatte da die Kinder... Meine zwei Kinder waren im Alter deiner und die haben so einen letzten großen Urlaub zusammen gemacht, irgendwie mit dem Fahrrad ähm, durch Island. Und dann waren die aber so total schon 18 und eben 17 oder 16 und wollten dann nicht aus dem Zelt. Und das war halt voll <lacht> <lacht> Jugendlicher halt. Und dann hat er gesagt, aber was er jetzt auch erlebt, ist manchmal deren Unlust. Aber so spannende Sachen, wie plötzlich, der hatte zwei Söhne, stehen da so kleine Frauenschuhe vor der Haustür. <lacht> Und dann sagte er nämlich zu mir noch: Ja, das, ihr seid ja in einer ganz anderen Phase. Unsere waren da noch sehr klein und wir hatten irgendwie so einen krassen Winter hier in München mit echt Schnee. Und wir haben die dann immer noch mit Fahrradanhänger zu irgendwelchen Kindergärten und Krippen und was gebaut. Sagte er, das war die Zeit damals, da hat man ja schon Schweißausbrüche gekriegt, wenn man morgens versucht hat, die anzuziehen alle, <lacht> und die Klamotten <lacht> zu finden. Und ich habe so gedacht: Ja, stimmt. <lacht> ja, und es wandelt ist. sich halt. Und man kann eigentlich alle auch nur ermuntern. ja, nimmt es halt so, wie es dann kommt und vertraut drauf. Es wird sich schon zeigen, wie man damit umgeht.
1: Absolut. Und Hm. wenn ich so zurückblicke, mein Sohn, wie gesagt, äh, sehr, sehr starker Dickkopf und auch Hutausbrüche und so mit zwei Jahren, ähm, hat der aber, glaube ich, sein ganzes Pulver verschossen und der (lacht) war, das ist also in der Pubertät, der ist eigentlich seitdem kein kein Thema mehr so mit richtig krassen Auseinandersetzungen Mhm. oder so, gar nichts mehr. Also ich glaube, der ist einfach direkt mit den zwei Jahren hatte er seine Pubertät, die vorpubertäre Phase, auch irgendwie ist es ja dann, ne, meine Kinder gehen beide auf die Waldorfschule, ne, wo der Rubikon dann überschritten wird, irgendwie so in der vierten, fünften oder sowas. Alles
0: kein Problem. Da ich dann okay, das war auch gut. Habe ich das schon mal abgehauen. Aber cool, dass du das nochmal so sagst. Ich meine, somit, wenn man ein paar Jährchen einfach schon erlebt und ähm, auch dann letztendlich immer noch auf dem Weg ist und im Prozess oder so, aber manche Dinge so entwickeln sich ja dann doch positiv oder lösen sich ja. auf. Weil so wie das Beispiel mit deinem Sohn, dann war das ja für was gut, wenn man so drin steckt und äh quasi gerade nicht ein- und ausweist und sich denkt, geht das jetzt für immer so? Nein, ja. das ist nicht für immer so. Dann verstehe ich das vollkommen, dass manche echt so an sich das Hinterfragen zweifeln. Und da denke ich auch immer, okay, ein- und ausatmen und gucken, wie man es verändern kann, wie man mit sich selbst reden kann, mit dem Partner reden kann und wo man Entlastung und Leichtigkeit, wo auch immer es geht, reinbringen kann.
1: Ja, das stimmt. Ja, ich glaube, ich habe in der Zeit sehr viel gelernt, sehr konsequent zu sein. Ich glaube, das ist auch das Feedback, was ich immer von vielen von meinen Freundinnen und ja, so bekommen habe, dass ich extrem konsequent war. Ja. Weil ich wusste, wenn ich das nicht bin, dann ähm, habe ja. ich irgendwann, ja, dann bin ich hier der Spielball und alles. Ne? Also das war, hat mich Das hat mich dazu gebracht, ja, dass dass mein Sohn so so sich verhalten hatte. Aber es war gut.
0: Spannend, absolut. Es war gut, (lacht) wo du ihn siehst mit 18 Jahren und will da zwar noch ein bisschen Mitgefühl und Empathie, aber (lacht) eigentlich macht er jetzt doch sein Ding. (lacht) Ja, ja, ich kann mich noch erinnern, da war ein Freund da und die wollten
1: Süßigkeiten. Und das war relativ rationiert. Die haben zwar welche bekommen, aber es war eben halt rationiert. Und dann hörte ich so wie die vor der Küchentür oder Wohnzimmertür stand und dann meinte der Freund: "Oskar, geh doch noch mal hin, frag doch noch mal, ob wir nicht doch noch Süßigkeiten haben können." Und dann hat Oskar gesagt: "Wenn meine Mama einmal nein sagt, ist nein."
0: <lacht> und ich sagte: so, "Ja." <lacht> das war sehr schön. Ja, das ist total nett. Also ich erlebe das immer wieder, das ist also wirklich beeindruckende Menschen, ähnlich wie du das gerade gesagt hast, die die eine gewisse Strenge in der Erziehung, eine Klarheit haben, aber trotzdem so eine, so ein warmes, also trotzdem so eine bedingungslose Liebe. Das ist irgendwie eine coole Mischung. Die sieht man nicht bei allen. Weißt, du hast mal mit der Rita Becken Interview auch geführt. Da war das auch spürbar, fand ich auch sehr. Und ist auch das ist schon so eine Qualität. Ja. Eine große. Ich habe jetzt äh, noch zwei Fragen an dich, Janina, zwei Abschlussfragen und zwar, wollte ich gerne äh, dich zum Schluss fragen, weil du das am Anfang auch erwähnt hast, dass du so, wenn du dich an deine Anfänge zurückerinnerst, gar nicht so ein Vision Board oder klare Visionen für Beruf und vielleicht Familie oder für verschiedene Lebensbereiche hattest und auf dem Weg das ja entwickelt hast und ge- gewählt hast und so. Meine Frage lautet jetzt, was ist aktuell deine berufliche und ja private auch Vision, die dein Herz größer schlagen lässt? Hm.
1: Also mein, meine berufliche Vision ist es, eine ähm, Akademie aufzubauen, wo Menschen sich finden, treffen, verbinden. Also im Grunde ist, ist die Vision, ich möchte Menschen dazu befähigen, ähm, sich im Herzen miteinander zu verbinden, damit sie ähm, ja eine Gesellschaft erschaffen, die freundlicher ist, mhm. ne? die, die liebevoller mhm. ist. Und mhm. das das brauchen wir so, so, so sehr, dass Menschen sich auf ihr Herz verlassen, dass sie es wieder sehen und auch den Wunsch haben nach Verbindung. Mhm. Und ich glaube, dass ähm, da sind auch viele, ich meine, wir sind jetzt so in dieser Bubble Persönlichkeitsentwicklung, das gibt schon sehr, sehr viel und ganz, ganz tolle Angebote. Es ja. darf trotzdem einfach noch mehr geben und es darf mhm. sehr viel ähm, tiefere Programme gehen und geben und eben Menschen, die das nicht machen, weil sie das nächste fette Auto und sonst was ähm, davon kaufen wollen, sondern weil es wirklich eine Vision ist, die die Welt ein Stückchen besser zu machen. Und Mhm. ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten und meine Möglichkeit ist es eben, die Menschen zu befähigen, Mhm. wieder mehr auf ihre auf ihr Herz zu hören, mehr auf ihre Intu- ihrer Intuition zu äh,
0: vertrauen. Mm, schön, schöne Vision. Wichtig für alle Lieder da draußen, eben ja nicht nur im Business, sondern eben auch diese Eltern und die Familien, also für alle letztendlich, weil von dort aus fängt es alles an, von diesen innigsten Beziehungen und geht dann weiter in die Welt, in alles. Ja. Cool, cool. Und welche Vision hast du noch?
1: Ja, ich. Ähm Ich habe so für für die Kinder und für die Jugendlichen die Vision, dass sie sie auch mehr Selbstvertrauen haben auf ihre eigenen Talente und Fähigkeiten. Ähm, Dass dass, dass möglichst vielen Kindern das Rüstzeug mitgegeben wird, dass sie das finden, was sie wirklich, wirklich lieben und nicht das machen, was ihre Eltern sich vorstellen für sich gewünscht hätten oder was die größtmögliche Sicherheit bietet und fünf Diplome machen müssen, bevor sie die Anerkennung bekommen von den Eltern, ist leider ja auch immer noch sehr Mhm. verbreitet. Ähm, Das wünsche ich mir sehr, weil ich der Überzeugung bin, dass wir Menschen brauchen, die ähm, eine Leidenschaft für etwas haben. Mhm. Mhm. Das kann alles Mögliche sein und wenn es alte Fahrräder reparieren ist, aber Mhm. dadurch wird Ganz automatisch wird dadurch die Welt, die Gesellschaft, die Welt schützt sich immer so groß an, aber die Gesellschaft in erster Linie wird dadurch ähm, friedlicher. Ja. Wenn wir nicht mehr frustrierte Menschen haben, die irgendwo einen Job machen, den sie machen müssen ja. und freitags sich dann, keine Ahnung, ins Wochenende begeben, ja. sich die Birne zu saufen und dann montags mit dem Kater wieder zur, zur Arbeit gehen. Ja. Und ja. So.
0: Das ja, total, absolut. Und es fängt in das jedem selbst an. Mhm. Genau,
1: und das, das wünsche ich mir für, für meine Kinder, mhm. aber auch für viele andere äh, Kinder und Jugendlichen. Und vor allem, jetzt arbeite ich nicht mit Kindern und Jugendlichen, aber ich arbeite halt mit, mit Menschen, mit Erwachsenen, die das weitergeben können. Ja. Und eben in, in, im zweiten Bereich mit Unternehmen, weil da die, die, dieser Ripple-Effekt am mhm. größten ist. Ne? Da, da finde ich halt Menschen, die sind acht, zehn Stunden. In dem Job und tragen das dann hoffentlich nach Hause, weil die Trainings, die ich gebe, gebe ich unter uns natürlich auch für die Firma, aber in erster Linie für den Menschen, die für sich etwas gefunden haben, dass die sich selbst wieder mehr lieben, dass sie wissen, was was sie können, was sie wollen. Und da wieder in die Stärke ja, kommen. Und total. letzten Endes kommt es dem Unternehmen zugute.
0: <lacht> hey, so ist es, wirklich. Du bringst das auf den Punkt. Und es sind dann ähm, Führungsfrauen, Männer, Mitarbeiter, die sich lieben, aber auch Eltern, die sich lieben, die wiederum so viel dann geben können, wenn sie sich ja. selber lieben. Und dann ist irgendwie für alle gesorgt. Ganz ganz spannende Vision. Ich ähm, fühle mich da sehr, das ist angesprochen auch, also es macht ganz viel Sinn. Ich ähm, quasi aus unterschiedlichen Ecken leisten wir da unsere Beiträge auch beide dazu. Ich finde das toll, einfach deine Arbeit unglaublich. Und also ich bin einfach begeistert, dass wir das Gespräch so jetzt tief führen konnten für den Podcast, auch für das, was meine Vision einfach damit ist, dass es halt diese Paare, die angetreten sind, natürlich weil sie mal verliebt waren und glücklich sind, dass die sich immer wieder verlieben können und dass auf ihre ganz eigene Art und Weise das möglich ist. Ähm, miteinander zu wachsen und Beruf und Familie zu leben. Vielen Dank, dass ich da von dir so viel erfahren durfte. Und meine letzte Frage ist, wen, glaubst du, sollte ich dringend hier noch in den Podcast mit einladen? Oh, ja. Hm.
1: Ähm, Also, da habe ich aus meiner ment die Gruppe die Miriam Ringel die macht so äh, Mom at Work ein mhm. Podcast wenn das jetzt nicht zu nah ist an dem Thema aber äh, oh. also die finde ich ganz großartig die oh, hat auch, ja die hat ist jetzt gerade die Elternzeit verlängert um ah. sich äh, also auch ihrem Business zu widmen dann ähm, ja. ist das äh, was ist was sind denn so was ist denn wichtig für dich <lacht> ja.
0: Ja, du, also ich habe ja jetzt gemerkt, auch Menschen, die schon an einer anderen Stelle sind als Inspiration, so ist das total wertvoll. Aber ich könnte mir auch vorstellen, wirklich auch, äh, also ich habe neulich auch eine alleineziehende Mauer getroffen, wo ich dachte ey, ist ja krass, wie viel die schafft. Und also ich brauche jetzt quasi nicht Leute, die irgendwie nur alles toll hinkriegen, sondern auch Menschen, die es auch auch wunderbar machen, großartig machen, aber eben auch krasse Umstände haben und im Inneren super stark sind Mhm. oder immer mehr wachsen. Also eigentlich alle, aber speziell die Menschen, die ich erreichen möchte, sind die, die quasi so anfangen zu starten, äh, die erste Gründungsphase, vielleicht äh, das Planen mit einem ersten Baby oder schon ein erstes oder zweites kleines Kind da ist und die so an den Anfängen sind und dafür Gäste zu finden, die einfach Lust haben, das weiterzugeben, wo sie auch immer stehen jetzt. Und die, die du schon nach- nanntest, ist großartig, ja, weil je mehr da in dem Feld angeboten wird, glaube ich, desto mehr kann man sich dabei bereichern und inspirieren gegenseitig. Also wenig auch gern. ich kann dir auch gerne nochmal
1: ähm, das ähm, im Nachgang schreiben, weil ich, also ich. Mir würden wahrscheinlich jetzt, wenn ich noch mal fünf Minuten habe, ganz, ganz viele an, einfallen. Aber ich habe auch eine mhm. kennenlernen dürfen, die Raja. Die ist Ärztin, ähm, die hat, glaube ich, zwei Kinder. Und ähm, ihre Mutter hatte eine Krebserkrankung, sie selbst hatte eine Krebserkrankung. Und sie ist, ähm, hat das sie beide
0: überwunden und mit so viel Kraft und Stärke. Also die bewundere ich auch sehr. Oh. Ähm, ja, spannend, sehr gerne und lass dir genau, super Zeit und wer auch dir immer einfällt. Und ich habe inzwischen zwei Männer auch interviewt, habe auch richtig Lust, weil meine, ich will auch wirklich Männer erreichen, weil ich manchmal den Eindruck habe, dass das wirklich nur gemeinsam am Tisch geht, also passend zu all dem, was du gesagt hast mit der Augenhöhe und ich hätte ich freue mich einfach unglaublich, wenn ich auch Männer als Gäste begrüßen darf, die wie auch immer das leben und auch, auch erzählen, was vielleicht schwierig ist mit dem, was es an Modellen und klassischen Sachen gibt und so, Aber die ihren Weg da gehen. Also da bin ich auch total dankbar über Männer, die da so zu mir finden. Also ich äh, lasse das nochmal sacken und dann schicke ich dir das nochmal, ja? Ja, Schön, danke dir, danke dir überhaupt für deine ganze Zeit und alles und ich wünsche dir jetzt einfach die beste Zeit in einer Woche, es ist ja bei euch schon beim Durchwandern der Alpen etwa in einer Woche, oder? Ja. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich
1: habe oh, Respekt vor, aber keine Angst. Ja. Ich, wir schaffen das gut, aber ich, also es ist so ein bisschen wie deine wie deine Coachie, die sagt, in fünf Minuten und das ist so, diese eine Woche wird, glaube ich, sehr, sehr viel Entspannung bringen, wie so ein drei Wochen Thailand-Urlaub, stelle ich mir mm. so. Von der Entspannung her, weil wir ja. müssen keine Entscheidung treffen. Wir laufen einfach nur. ne? Wir ja. laufen stumpf die, den Weg, den, den uns jemand rausgesucht hat, und den laufen wir einfach, diese ja. 15 Kilometer oder was das ist. Ne? Dürfen die Aussicht genießen und alles. Ansonsten müssen wir uns, uns um nichts kümmern. Und das ist, glaube ich, das, was die Entspannung bringt.
0: Super, glaube ich total. <lacht> Bin ich gespannt, dann von dir vielleicht zu hören, wie du es erlebt hast. Und wird man ja in Teilen vielleicht mitbekommen, falls du ein Handy auch wahrscheinlich mitnimmst, eben über deine Kanäle, die ich, wenn du magst, natürlich super gerne auch verbinde zu deiner Akademie, zu deinem Instagram-Kanal. Werde ich alles in den Show Notes verlinken. Danke. Ich freue mich wahnsinnig über die Zeit, die wir miteinander haben durften und das Gespräch für mich wirklich so ein Geschenk tatsächlich auf so einer Augenhöhe, als hätten wir einfach wirklich miteinander so geredet. Haben wir ja. Haben wir tatsächlich, das war wirklich, haben (lacht) geredet.
1: natürlich. Also ich danke dir ganz herzlich, liebe Carolina, für die Einladung. Es hat mir sehr viel Freude gemacht und es war ein sehr schönes Gespräch, weil du äh, das einfach so frei gemacht hast und äh, das gar nicht so die Frage abgelesen hast, sondern einfach aus dem Moment heraus agiert hast und deine sehr sympathische, authentische und sehr fröhliche und sympathische Art, das ist wirklich ganz toll. Ich habe mich sehr wohl gefühlt bei dir. Vielen Dank und vielen Dank für deine tolle Arbeit, die du leistest mit mit deinen Coachings, aber auch mit diesem Podcast, der
0: für viele also absoluten Mehrwert bietet. Vielen Dank, Janina. Mach's ganz gut, einen schönen Tag noch. Tschüss. Danke, tschüss. Ich hoffe, du hast genauso wie ich ganz viel mitnehmen können aus dem Gespräch, aus diesem Interview mit Janina Felix. Wenn du mehr zu ihr erfahren möchtest, dann ist alles in den Shownotes, was du brauchst dazu. Einmal ihre Webseite janina-felix.de und ihr Instagram-Kanal zum Beispiel at janina Da findest du alles zu ihr. Zu mir findest du bei Interesse alles auf der Webseite carolina-schuler.de und ähm, natürlich auch auf Instagram at Carolina Schula. Und was mir an der Stelle einfach ähm, wirklich ein Herzanliegen ist, ist jetzt ähm, ein wirklich großes Dankeschön mal auszusprechen hier für die unglaublich tolle Einstiegszeit jetzt schon die letzten Wochen in diesem Podcast mein Herzprojekt ich ähm, möchte mich von Herzen bedanken für all die positiven Rückmeldungen die positiven Rezensionen die die das Teilen des Podcasts das Weitergeben und ja es ist mir wirklich eine ganz ganz große Freude hier an der Stelle weiterzumachen und ja ich möchte mich ganz ganz persönlich bei dir bedanken ja, und freue mich schon aufs nächste Mal, auf den nächsten Samstag. Mach es ganz gut, bis dahin, deine Caro.